0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Für viele Menschen stellt ein Krankenhausaufenthalt eine Herausforderung dar. Man fühlt sich ausgeliefert, die unbekannte Zimmernachbarin geht auf die Nerven, das Essen ist gewöhnungsbedürftig und das Bett unbequem, ganz zu schweigen von den Sorgen, die die bevorstehende OP einem bereitet. Für Menschen mit einer Demenzerkrankung stellt sich die Herausforderung noch ganz anders dar. Ein Aufenthalt in einer nicht gewohnten Umgebung kann sie völlig aus der Bahn werfen. Wie gehen Krankenhäuser mit an Demenz erkrankten Patientinnen und Patienten um und was können Angehörige tun, um zu helfen? Diese und mehr Fragen beantwortet uns VTK-Patientenberaterin Greta Schuler in dieser Folge.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, wenn ein Mensch mit Demenz ins Krankenhaus kommt, ist er oder sie vermutlich erstmal völlig überfordert. Manchmal sind Betroffene so verängstigt oder verwirrt, dass sie sogar versuchen, das Krankenhaus vielleicht zu verlassen. Können Sie uns die Situation schildern, in der sich so ein Mensch befindet? Wie sieht diese Überforderung aus? Was fühlt sie oder er und welche Ängste sind das, unter denen Betroffene leiden?
2: Ich würde ganz, ganz kurz mal vorab klären, von was ich rede, wenn ich von Menschen mit Demenz oder von Menschen mit einer kognitiven Störung spreche jetzt in unserem Podcast. Dann spreche ich nämlich von Menschen, die einer Störung des Gedächtnisses leiden, die einer Einschränkung von ihrem Orientierungsvermögen leiden, Einschränkung des Denkvermögens, des Urteilsvermögens und Einschränkung auch ihrer Sprache. In zunehmendem Verlauf der Erkrankung verändert sich das Verhalten, verändern sich emotionale Kontrolle und Persönlichkeit und vor allem in unbekannten Situationen und bei unvertrauten Anforderungen treten verstärkt Orientierungsprobleme auf. Ein Krankenhausaufenthalt ist für uns alle eine besondere Situation. Alle, wir alle, ähm, für uns ist es das so, dass es in der Regel mit Angst und mit Sorge verbunden ist, so ein Krankenhausaufenthalt und für die an Demenz Erkrankten ist es aufgrund ihrer Erkrankung eigentlich gar nicht möglich, sich in so einer fremden Umgebung von dem Krankenhaus zurechtzufinden. Die Erkrankten wissen oft gar nicht, wie sie ins Krankenhaus gekommen sind und warum sie jetzt da sind. Wenn Sie sich vorstellen, da ist eine Demenzkranke, die zu Hause alleine eigentlich noch ganz gut zurechtkommt. Die ist gefallen und kommt dann ins Krankenhaus, weil sie auf ihrem Bein nicht mehr stehen kann. Die weiß irgendwie gar nicht. Ein Tag später, dass sie gestürzt ist. Die kann sich dann nicht mehr daran erinnern. Die liegt jetzt im Krankenhaus, ähm, weiß nicht, warum sie in diesem fremden Bett liegt, weiß auch nicht, wer diese Frau ist, die neben ihr im Bett liegt, die sie noch nie gesehen hat, weiß auch nicht, ähm, wer die Damen und Herren sind, die jeden Tag zu ihr ans Bett kommen. Und sie weiß auch nicht, warum ihr Fuß so weiß ist. Sie kann auch gar nicht mehr, äh, ja, wie kommt der Gips an ihren Fuß zum Beispiel. Und die Menschen mit der Demenz können eigentlich kaum Auskunft geben über ihre Beschwerden
1: und können auch einem Aufklärungsgespräch nur ganz bedingt folgen. Ja, und nun ist die Überforderung nicht nur bei der betroffenen Patientin oder dem betroffenen Patienten sehr groß. Auch Angehörige leiden unter dieser Situation. Welche Probleme sind das denn, mit denen Sie konfrontiert werden?
2: Die Angehörigen machen sich einfach wahnsinnig große Sorgen, weil sie in der Regel die wichtigste Bezugsperson sind für die Erkrankten. Die Angehörigen werden sich sehr viel Zeit nehmen müssen für die Kommunikation mit dem Klinikum, weil sie eigentlich die wichtigen Fürsprecherinnen und Fürsprecher ihrer Erkrankten sind und die wichtigsten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für die Ärzte und die Pflegende. Es kann wirklich mehrere Tage dauern, um im Klinikum überhaupt mal eine Ärztin sprechen zu können, weil Pflegerinnen und Pfleger keine medizinischen Auskünfte geben dürfen. Die dürfen nur kurze und allgemeine Infos geben. Und Sie müssen als Angehörige alle Ihre eigenen Termine, alle Ihre eigenen Aufgaben zurückstellen, um mit der Klinik kommunizieren zu können. Weil der Arzt ruft Sie um zehn an, wenn er Zeit hat. Wenn Sie um zehn in einem Meeting sitzen, dann haben Sie Pech gehabt, dann haben Sie das Arztgespräch verpasst. Also man muss als Angehörige da... Total bereit sein, sich auf alles einzulassen, nur damit man mit der Klinik in Kontakt gehen kann. Ärztinnen und Ärzte und auch Therapeuten und Pflegende äh, wissen, genau wie wir Angehörigen wissen, dass es viel mehr Zeit und viel mehr Geduld erfordert, Menschen mit Demenz ihren Bedürfnissen entsprechend zu versorgen, ähm, als andere, die sich da selber noch äußern können. Aber leider fehlt in
1: diesem Klinikalltag meistens meistens die Zeit. Ja, und was können Angehörige dann tatsächlich konkret tun, um die Kommunikation mit dem Krankenhaus bzw. mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann dort zu regeln?
2: Es ist ganz wichtig, mit der Klinik zu kommunizieren, was es bereits gibt. Also wenn es zum Beispiel eine Patientenverfügung gibt, in dem die Erkrankte zur rechten Zeit bestimmt hat, wie sie medizinisch behandelt werden möchte, wenn sie es selber nicht mehr entscheiden kann. Diese Patientenverfügung richtet sich dann in erster Linie an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, an das Behandlungsteam, kann sich aber auch an die Bevollmächtigte oder an die gesetzliche Vertretung richten und Anweisungen und Bitten zur Auslegung und zur Durchführung der Patientenverfügung enthalten. Das ist wichtig, dass da im Klinikum gleich kommuniziert wird, es gibt eine Patientenverfügung. Dann ist es irgendwie auch wichtig, wenn, wenn man es kann, dass die Demenzkranken so wenig wie möglich im Krankenhaus und im Krankenhausalltag ausgeliefert sind, so dieses, ich bringe sie jetzt mal eben zum TCT oder wir gehen jetzt mal eben zum Ultraschall, sowas, wenn es möglich ist, vor dem Aufenthalt im Krankenhaus Untersuchungen zu machen, die man ambulant machen kann, vielleicht sogar beim Internisten, beim Hausarzt damit die Menschen mit Demenz so wenig wie möglich Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Weil das heißt einfach auch, wir haben Corona immer noch, dass es irgendwie eingeschränkte Zeiten gibt, wo man ins Krankenhaus kann. Und die, ja, wenn man die, die Untersuchungen im Vorfeld machen kann, dann ist einfach schon mal viel passiert, wo die Menschen im Krankenhaus nicht alleine sind. Es ist auch wichtig, dem Krankenhaus mitzuteilen, ob es Vollmachten gibt. Welche Vollmachten es gibt, also ob es zum Beispiel eine Generalvollmacht gibt oder ob die an Demenz erkrankte Person einen rechtlichen Betreuer hat. Alle diese Unterlagen sollten Sie mit in die Klinik nehmen, die dort kopieren lassen und in die Krankenakte aufnehmen, weil wenn das klar ist, dass Sie zum Beispiel die Einsprechpartnerin sind oder dass es einen gesetzlichen Betreuer gibt, dann kriegen die also diese, diese Betroffenen dann alle Informationen und müssen über die Behandlung aufgeklärt werden und müssen auch in die
1: Entscheidungen einbezogen werden. Was sind denn das konkret für Herausforderungen für den Klinikalltag, wenn Menschen mit Demenz oder kognitiven Einschränkungen stationär aufgenommen werden müssen?
2: Die Menschen mit einer Demenz oder kognitiven Einschränkungen können ihr Verhalten nur sehr, sehr eingeschränkt an die jeweiligen Situationen anpassen, also wie zum Beispiel an die Regeln, die in einem Krankenhaus gelten. Sie können durch ihr Verhalten den Behandlungsverlauf stören. Auch den Behandlungsverlauf und die Genesung der Mitpatienten. Stellen Sie sich nur vor, jemand fragt alle fünf Minuten, äh, wo bin ich hier, warum bin ich hier, wann kommt die Schwester, wann kommt der Arzt. Also wenn Sie das irgendwann mal 20 Mal gehört haben, wann kommt eigentlich meine Tochter, hat meine Tochter eigentlich angerufen, dann sind Sie, wenn Sie da Zimmernachbarin sind, irgendwann mal echt schon sehr, sehr mürbe. Und für die Person natürlich auch, es ist einfach alles fremd. Äh, je nachdem, wie schlimm die Patienten erkrankt sind, sind auch die stark Demenzkranken nur noch auf einer Gefühlsebene zu erreichen und nur noch über Stimmung und, Stimmung und Erleben. die Das kann man eigentlich nur durch eine menschliche Zuwendung schaffen, durch Beruhigung und durch ein sehr angenehmes Umfeld. Da müsste dann in der Klinik auch eine Kommunikation angepasst werden. Dazu gibt es Regeln, die sich gut bewährt haben, die aber natürlich auch bedeuten, dass sich die Pflegenden mehr Zeit im Umgang mit den Patientinnen und Patienten nehmen müssen. Wichtig sind da zum Beispiel langsames und deutliches Sprechen, kurze Sätze, klare Sätze, kein Entweder-Oder, ein Augenkontakt, auch eine Ruhe ausstrahlen und benennen, was man gerade tut. So Frau Sohn, so ich nehme Ihnen jetzt gerade mal Blut ab oder hier kommt Ihre Heparinspritze. Einfach langsam und vorsichtig und versuchen auch mit den Worten der Erkrankten zu sprechen, wenn das möglich ist und Körperberührungen sollten Langsam, achtsam und respektvoll sein. Einfach nicht irgendwie so quasi, hier kommt Ihre Heparinspritze, sondern wirklich vorher den Kontakt aufnehmen. Frau Sohn zu, so, Sie kriegen
1: jetzt Ihre Heparinspritze. Ja, und so rein statistisch gesehen, die Bevölkerung wird ja immer älter. Der demografische Wandel, der macht uns in vielen Bereichen schon zu schaffen. Was heißt das denn für die Krankenhäuser in der Zukunft? Und, wir, und wird da irgendwas getan?
2: Ich würde Ihnen da gerne mal ein paar Zahlen nennen, die die Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben hat, dass in Deutschland nach jüngsten epidemiologischen Schätzungen rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben. Die meisten von ihnen haben die Alzheimer-Demenz. Durchschnittlich treten Tag für Tag etwa 900 Neuerkrankungen auf. Im Laufe, Laufe eines Jahres werden das mehr als 300.000 und infolge der demografischen Veränderung kommt zu weitaus mehr Neuerkrankungen als zu Sterbefällen unter den bereits Erkrankten. Sprich, die Zahl der Demenzerkrankten nimmt kontinuierlich zu. Und sofern kein Durchbruch in der Prävention oder Therapie gelingt, wird sich diese Zahl nach unterschiedlichen Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen Menschen erhöhen, die an Demenz erkrankt sind. Wir haben noch eine andere Problematik. Wir haben auch in der älteren Bevölkerung ohne eine deutsche Staatsangehörigkeit, das heißt zum Teil auch vielleicht ohne eine deutsche Muttersprache oder wo man zurückgehen muss in eine andere Muttersprache, haben wir auch haben wir im Moment etwa 51.000 Menschen mit Demenz. Auch die, auch die brauchen besondere Betreuung, auch in, vor allem in Krankenhäusern. Und was da getan wird, hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. unheimlich viel Informationen auf ihren Seiten eingestellt, die arbeiten da ganz viel dazu. Die sagen, dass bundesweit nur mehr als 20 von fast 2000 Krankenhäusern eigene Stationen für demenzkranke Patienten haben. Das hat das Deutsche Ärzteblatt mal äh, berichtet. Das sind aber Zahlen, die sind äh, von der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie von 2014. Es gibt mittlerweile weitere Einheiten in den Kliniken, die angebunden sind an die inneren Abteilungen. Das Bundesfamilienministerium sagt allerdings, äh, noch sind viele Krankenhäuser nur unzureichend auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz vorbereitet, wobei es ganz viele Hinweise gibt, die, die äh, positiven Auswirkungen von Spezialstationen belegen. Da verbessert sich die Lebensqualität der Patienten, da nehmen die Verhaltensauffälligkeiten ab, Kranke müssen seltener fixiert oder auch seltener mit Psychopharmaka ruhiggestellt werden. Da arbeitet die Robert-Bosch-Stiftung unheimlich viel dazu. Die hat einen Leitfaden, aus dem ich ganz kurz zitieren möchte. Da heißt es, eine unbekannte Umgebung, fremde Menschen, neue Abläufe und eine andere Geräuschkulisse. Für Menschen mit Demenz sind Krankenhausaufenthalte eine Herausforderung. Auch das ohnehin überlastete Krankenhauspersonal ist in aller Regel nicht auf die besonderen Bedürfnisse von Demenzpatienten eingestellt. Wie können Krankenhäuser dieser sensiblen Patientengruppe besser gerecht werden? Die Antworten auf diese und andere Fragen liefert ein Praxisleitfaden, entwickelt von der Robert-Bosch-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft, dieser Leitfaden zeigt, ist spannend, da mal reinzugucken. Der zeigt erfolgreiche Ansätze für den sensiblen Umgang mit der Patientengruppe. Zu den Empfehlungen gehört, dass es feste Bezugspersonen geben soll und dass es in den Kliniken eine sogenannte Demenzbeauftragte geben sollte, die Angebote koordiniert. Und dass man auch bei Neubaumaßnahmen oder bei Umbaumaßnahmen im Krankenhaus ganz, ganz besonders den Fokus auf die besonderen Bedürfnisse von Demenzkranken richten, richten soll. Mittlerweile gibt es in einigen Kliniken Demenzbeauftragte, die sich dann kümmern. Jedes, jede Demenzbeauftragte, jeder Demenzbeauftragte in seiner Klinik hat bestimmte andere Aufgaben, aber alle sind, haben eine Fortbildung besucht, sind entsprechend geschult worden. Und sollten sich um die besonderen Belange von den Menschen mit Demenz und mit den Angehörigen, um die Angehörigen kümmern. Es gibt allerdings noch ganz, ganz viel zu tun in dieser Richtung. Da braucht es, glaube ich, unheimlich viel Geld, da braucht es Zeit, da braucht es Offenheit und
1: Engagement. Ja, und mir ist bei einem Krankenhausaufenthalt vor allem die Nacht in Erinnerung geblieben. Alleine oder mit den Geräuschen einer anderen Person in der Nacht ist das schon sehr ungewohnt. Man mag sich kaum vorstellen, wie es als Demenzkranker ist. Und, da, und gerade zu dieser Zeit in der Nacht ist ja dann auch noch weniger Personal auf den Stationen. Betroffene wachen also in einem fremden Bett auf und sind orientierungslos. Es ist still, es ist dunkel. Gibt es da Möglichkeiten, wie Angehörige konkret helfen können? Da können die Angehörigen im Klinikum gezielt anfragen, ob es eine Möglichkeit
2: eines sogenannten Roaming Ins gibt, um mit ins Krankenhaus aufgenommen werden zu können. Wenn in den Kliniken Kapazitäten dafür vorhanden sind, ist es auch möglich. Da können auch äh, Kosten von den Krankenkassen dafür übernommen werden, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Klären Sie das als Angehörige so schnell wie möglich ab, wenn das für Sie eine Option ist, dieses Roaming-In, und lassen Sie sich die Zustimmung der Kostenübernahme von der Krankenkasse schriftlich geben. Da dafür, ich würde aber dazu anmerken, dass Angehörige von Dementen in einer, viel, einer großen Anzahl von Belastungen ausgesetzt sind. Und um den Belastungen und Herausforderungen gewachsen zu sein, kann auch ein Abstand zu den Kranken und ein ungestörter Nachtschlaf wichtig sein, um überhaupt unter diesen schwierigen Bedingungen weiter hilfreich zu sein. Wenn man zum Beispiel selber arbeitet oder selber eine Familie hat, dann ist Roaming-in eigentlich überhaupt nicht möglich, weil aufteilen kann man sich nicht. Für die, für die es eine Option ist, bitte klären Sie es mit der Klinik ab.
1: Ein Krankenhausaufenthalt, der muss ja auch nicht immer plötzlich kommen, wenn es sich um eine geplante Aufnahme handelt. dann Was kann man dann im Vorfeld bereits tun, damit der Aufenthalt für die Betroffene oder den Betroffenen auch einfacher wird?
2: Da kann man im Vorfeld einfach schriftliche Informationen festhalten, die dann in der Patientenakte im Klinikum hinterlegt werden können. Das sind sogenannte Informationsbögen. Dazu gibt es Vordrucke von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und von der Deutschen Alzheimergesellschaft, die haben das entwickelt. Ansonsten ist es wichtig, alle erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und für sich selber zu Hause genau die gleichen Unterlagen in Kopie haben, dass sie genau das Gleiche haben wie das Klinikum auch. Wichtig ist auch der aktuelle Medikationsplan, mit dem jemand ins Krankenhaus geht, die Überweisung mitnehmen, warum kommt jemand und wie vorhin schon gesagt, die Patientenverfügung oder die Vollmachten. Wenn Sie als Angehörige die Möglichkeit haben, weisen Sie die Station oder die Zimmernachbarin auch auf die Demenz hin. Das kann unter Umständen ein Verständnis fördern. Packen Sie für Ihre Angehörige nur das Notwendigste ein, damit die in der Klinik nicht überfordert ist. Also nur die Kleidungsstücke und die Toilettenartikel, die wirklich gebraucht werden. Die notwendigen Hilfsmittel wie eine Brille oder ein Hörgerät oder auch ganz wichtig eine Uhr, dass man den Bezug zur Zeit nicht verliert. Das sollte dabei sein. Und vielleicht noch ein Foto der Familie oder irgendwas, was, ähm, was die, Be die Betroffenen gerne machen. Das Material für eine gewohnte Beschäftigung. Ich habe eine... Demenz erkrankte Mutter von einer Freundin von mir, die malt ganz viel, die hat das Malen wieder für sich entdeckt. Da kommt dann also immer, wenn die irgendwo ist oder wenn die irgendwo warten muss, wird das Malbuch mitgenommen und die Buntstifte. Andere hören gerne eine bestimmte Musik, andere hören gerne, es gibt auch Hörbücher von Menschen mit Demenz, das sind so ganz kurze Geschichten. Das kann man auch mitgeben, einfach mit einem, mit einem iPod, den man noch bedienen kann. Also geben Sie das Gerät mit und wenn es jetzt kein Notfall ist äh, und im Vorfeld bekannt ist, dass es zu einem stationären Klinikaufenthalt kommen kann, könnte man auch zielgerecht suchen. Es gibt sogenannte demenzsensible Krankenhäuser oder es gibt spezialisierte Krankenhäuser, Menschen mit einer Spezialstation, dann kann man da ganz gezielt einfach mal nachfragen.
1: Ja und Sie haben gerade von einem Informationsbogen gesprochen. Was ist das denn genau? Also was ist darunter zu verstehen und wie konkret kann dieser weiterhelfen?
2: Dieser Informationsbogen, den kriegt man in der Broschüre der Deutschen Alzheimer Gesellschaft oder auch bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft und über unsere Shownotes. Da finden Sie, da können Sie alle wichtigen Informationen den Kranken betreffend eintragen. Das sind quasi zwei Seiten, da ist dann übersichtlich alles aufgeführt. Es geht vom Namen, Adresse, des Betroffenen und auch der Angehörigen rechtliche Betreuung, Hinweis auf Patientenverfügung und auf Vorsorgevollmacht, auch den Hinweis, wann man zum Beispiel die rechtliche Betreuung oder die Angehörige gut telefonisch erreichen kann. Da tragen Sie ein, wann Sie eine Kontaktaufnahme wünschen. Zum Beispiel, wenn äh, Ihre Mutter zunehmend unruhiger wird oder wenn sie nicht kooperiert, die Medikamente nicht nimmt, wenn Schutzmaßnahmen eingeleitet werden müssen, wenn es Probleme überhaupt mit Essen oder Trinken gibt, da können Sie ganz gezielt angaben. Dann möchte ich angerufen werden, weil es wohnen nicht alle um die Ecke. Es müssen ja alle unter Umständen auch sicherstellen, ich kann da und da ins Klinikum kommen und um das und das abzuklären. Es wird auch eingetragen, was wichtig in Kontakt mit dem Kranken ist. Es kann die Muttersprache sein, es kann ein Dialekt sein, Religion, andere bedeutsame Dinge. Es können Einschränkungen notiert werden, wie Sehen, Hören, Sprachverständnis, Sprechfähigkeit. Es können Gewohnheiten benannt werden, die auch total wichtig sind. Das denkt man manchmal gar nicht. Zum Beispiel, dass jemand beim Frühstück zuerst den Tee und dann das Brot nie umgekehrt Ruhepausen es immer zur selben Zeit, also einen Mittagsschlaf oder es gibt ein persönliches Ritual zum Schlafen gehen. Solche Sachen kann man angegeben werden und man kann äh, kann man angeben und man kann auch angeben, ob die Patientinnen und Patienten eher die Stanz halten oder ob sie sich auch freuen, wenn sie mal angefasst werden. Man kann ankreuzen, ob die Betroffenen essen und trinken Erkennen, ob sie selbstständig essen und trinken können, ob sie dabei Assistenz brauchen, ob sie Unverträglichkeiten haben, ob es Sachen gibt, die die überhaupt nicht mögen. Weitere Sparten, wo man was anmerken kann, ist Ruhe und Schlafen, Körperpflege, Ankleiden, Auskleiden und benötigte Hilfsmittel. Wenn Sie das im Vorfeld ausfüllen, dann sind auf diesen Doppelzeiten die wichtigsten Informationen für die Station auffindbar oder wenn, die, wenn Sie sich die Unterstützung in der Klinik mit mehreren Freundinnen und Freunden oder mit der Familie teilen, dann sollten alle so einen Informationsbogen haben, dass einfach alle wissen, das ist das, was die Angehörige eigentlich gerne möchte, weil die sich vielleicht gar nicht mehr verständlich machen kann.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Frage, wie kommuniziere ich, sondern auch mit wem sollte ich kommunizieren? Wer ist denn genau zuständig im Krankenhaus? An wen sollten sich Angehörige oder Betroffene am besten wenden, wenn es zu Problemen kommt oder aber auch zur Vorbereitung eines Krankenhausaufenthaltes?
2: Sie sollten sich auf alle Fälle an die Station wenden, wo die betroffene Person liegt. Da sollte das medizinische Personal den bevollmächtigten Personen Auskunft über den Gesundheitszustand und die weitere Behandlung geben und aber auch auf Veränderungen im Zustand oder auf Besonderheiten in der Pflege hinweisen. Dann habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sogenannten Kliniksozialdienstes äh, oder Überleitungsmanagements, Entlassmanagements, die mit ihrer Beratung zum Pflegegrad zum Beispiel oder zum Verlegen in eine Reha-Klinik unterstützen können. Wenn es Unstimmigkeiten gibt, versuchen sie es wirklich immer erst mit direkt mit der Station zu klären. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, dann haben Kliniken entweder einen sogenannten Patientenfürsprecher oder ein Beschwerde- oder Qualitätsmanagement, an das man sich wenden kann mit
1: Unzufriedenheiten, Fragen, Beschwerden. Ja, und oft ist jemand für die demenzerkrankte Person da und kann den Krankenhausaufenthalt auch unterstützen. Doch was ist, wenn tatsächlich keine Angehörigen vorhanden sind? Das ist eine große
2: Herausforderung für die Kliniken und für die Teams auf den Stationen. Mittlerweile lassen allerdings immer mehr Kliniken aufgrund der steigenden Zahl an Demenzpatienten ihr Personal schulen und richten sogenannte gerontopsychiatrische Stationen ein. Manche Kliniken arbeiten auch mit Ehrenamtlichen zusammen. Da kennt man vielleicht die Ehrenamtlichen der katholischen oder evangelischen Krankenhaushilfe. Also bei uns heißen die, glaube ich, Grüne Damen. Mittlerweile gibt es auch Grüne Herren. Die sind in den Kliniken, die sind, die helfen dann oft Patienten während einem Krankenhausaufenthalt zu begleiten. Die gehen mit zu Untersuchungen, die lenken ab durch Gespräche, machen kleine Beschäftigungsangebote oder sind einfach auch mal einen halben Tag für jemand da und begleiten jemand wirklich den ganzen Tag mit. Wenn jemand an Demenz erkrankt ist und alleine ist, in einer Einrichtung, in einem Heim oder im betreuten Wohnen lebt und keine Angehörigen hat, dann guckt eigentlich, wenn es irgendwie planbar ist, die Einrichtung, wo es ein Klinikum gibt mit einer Geriatrie oder mit einer Gerontopsychiatrie oder ein demenzsensibles Klinikum. Also da, wenn geguckt werden kann, dann machen das eigentlich auch die Einrichtungen.
1: Neben dem Krankenhausaufenthalt gibt es sicherlich auch bei der Entlassung aus dem Krankenhaus spezielle Anforderungen für Menschen mit Demenz. Vielleicht bräuchten wir hier einen extra Podcast, um alles anzubringen, aber können Sie uns dennoch die wichtigsten Dinge nochmal in aller Kürze zusammenfassen?
2: Ein wichtiges Ziel bei der Versorgung der Mentor patienten im Krankenhaus sollte eigentlich die frühzeitige Entlassung sein und eine sichergestellte Versorgung in der Häuslichkeit. Da muss allerdings oft viel passieren und da müssen auch alle gut informiert zusammenarbeiten und es sieht in der Realität oft anders aus. Da müssen die Klinikärzte mit dem Sozialdienst und den Angehörigen sprechen, da muss der ambulante Pflegedienst informiert werden, der Hausarzt muss informiert sein. Also das ist ein, ziemlich, das ist ein Puzzlespiel, um zu gucken, äh, mit der neuen Einschränkung, die jetzt der Demenzkranke hat, wenn er eine hat. Wie sieht es denn dann zu Hause aus und was muss da alles passieren? Ähm, wenn es Angehörige gibt, ist es total wichtig, dass die ähm, in die Entlassung so früh wie möglich in dieses Entlassmanagement mit einbezogen werden, da die Demenzkranken oder die, wo am Anfang stehen, mit kognitiven Einschränkungen, die können in der Regel nicht mithelfen und haben eine Eigene Einschätzung, wie ihre Rückkehr in die Häuslichkeit aussehen kann. Es ist wichtig, da wirklich die Angehörigen mit einzubeziehen. Man muss gucken, ist eine gute Versorgung in der eigenen Häuslichkeit möglich? Ist die Betreuung möglich? Ist die Pflege möglich? Was können? Angehörige eigentlich leisten, wo brauchen Angehörige Unterstützung oder man muss von der Klinik aus schon nach speziellen Heimen gucken, die vielleicht einen Wohnbereich für Demenzkranke haben oder man muss nach speziell ambulant betreuten Wohngemeinschaften gucken. Also das ist wirklich ein, das ist immer so ein Puzzlespiel, dieses Entlassmanagement, wo total eng zusammengearbeitet werden muss.
1: Ja und wie helfen Sie in dieser Hinsicht in der VDK Patientenberatung Angehörigen und Betroffenen weiter?
2: Wir helfen in der Regel eigentlich den Angehörigen, da die Betroffenen uns meistens nicht mehr kontaktieren können. Und da geht es dann um ganz unterschiedliche Fragen. Das sind so wirklich die Fragen, wie geht's mit meiner Mutter weiter? Wie kommt mein Onkel nach Hause? Was kommt eigentlich auf ihn zu? Wie können wir das Ganze bezahlen? Da geht es um Kostenübernahmen. Was zahlt eigentlich die Pflegekasse? Was zahlt die Krankenkasse? Oder manchmal fragen die Menschen einfach nur, wo kriege ich denn eine Beratungsstelle? Wo wird mir denn irgendwie weitergeholfen? Wo finde ich hilfreiche Adressen? Oder welche AAL, welche alltagsunterstützenden Lösungen bei Demenz kommen eigentlich in Frage. Ich sage das deshalb, die, diese, ähm, diese Problematik der Demenz war vorher da. Es ist nur so, dass ich eine Verwirrung nach einer Operation oder nach einem Krankenhausaufenthalt, dass seine Demenz einfach nochmal verstärkt, dass die Leute verstärkt orientierungslos zurückkommen. Und da ist es dann schon sinnvoll, wenn man nach solchen alltagsunterstützenden Lösungen suchen kann. Wir stellen dann gerne Informationen zusammen oder sind einfach wieder Lotsen im Gesundheitswesen, indem wir einfach verweisen auf die passenden Stellen oder auf die regionalen
1: Angebote vor Ort. Vielen Dank, Greta Schuler, dass Sie heute bei uns waren und diese wichtigen Fragen beantwortet haben. Und auch vielen Dank, dass Sie uns als Hörerinnen und Hörer während diesem Gespräch begleitet haben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und tschüss.